0: 평화를 이루는 사람은 복이 있다. 하나님이 그들의 그들을 자기의 자녀라고 부르실 것이다. 어, 어그 팔복을 하면서는 계속 뭐라 그러죠? 저저 메시지 성경을 계속 같이 보게 됩니다. 메시지 성경에는 이렇게 되어 있어요. 경쟁하거나 다투는 대신에 협력하는 모습을 보여주는 너희는 복이 있다. 그때 너희는 진정 자신이 누구이며? 하나님의 집에서 자신의 자리가 어디인지 알게 된다. 예, 마찬가지로 이렇게 하여간 굉장한 의미 있는 예, 의역을 예, 하셨습니다. 어떻게 그 추수감사들은 잘 보내셨는지 모르겠습니다. 예, 우리 정영재도 바쁘게 갔다오고 또 다른 분들도 저희 포함해서 나름 예, 바쁘게 보냈는데 예, 저희도 동생과 좋은 시간을 예, 보냈습니다. 그래서 또 그런 얘기는 또 우리 함께 나중에 하기로 하고요. 아, 오늘 팔복 가운데 일곱 번째 말씀을 함께 나누게 되는데, 그 오늘 설교의 제목이 네, i n t r u s t e d Reconciler' 그죠? 'Interested Reconciler'. 기억하시는 분들 계시겠지만 한그 2006년도 네, 코스타 주제입니다. i n t r u s t e d Reconciler'. 이 제목으로 어, 여러분들과 함께 말씀을 나누고자 합니다. 아, 'Reconciler', 'Reconciliation', 화평 혹은 화목이라고 번역되기도 합니다 오늘 보니까는 평화를 이루는 사람이라고 했는데 그 평화, 화평 혹은 화목이죠 오늘 본문 가운데에서 저희에게 말씀해 주시는 것 화평에 관해서 말씀해 주시는 첫 번째 메시지는 그런 것입니다 복음은 예수 그리스도께서 우리를 위해서 희생하신 화목이라는 사실입니다 결국 복음은 화평이고 복음은 화목인데 그것은 예수 그리스도께서 이루어 주신 희생을 통해서 이루어 주신 일이라는 사실입니다. 코스타의 유명 유명한 그 인기 강사시죠, 인기 강사이신 연변과기대 정진호 교수님이 쓰신 책 가운데 하나가 떡과의 전쟁이라는 책이 있습니다. 떡과의 전쟁 그 책에 보면은 이런 구절이 있어요. 인류 역사에 지난 인류 역사의 4천년을 쭉 훑어보니까는 4천년의 역사 가운데 265년만이 전쟁이 없었던 기간으로 기록되어 있다고 합니다. 4천년의 인류 역사 가운데 뭐동사양을다 연구를 해본 것이겠죠. 265년만 전쟁이 없었다고 합니다. 왜 왜? 무엇을 위해서 전쟁이 있었을까요? 여러가지 전쟁의 이유가 있었겠지만 결국은 그 책에 따르면 은 떡과의 전쟁, 빵을 위한 전쟁, 먹고 살기 위한 전쟁이었다는 겁니다. 책의 제목이 떡이었겠지만 은 동양에서는 떡이고 서양에서는 빵이고 예수님께서 요한복음 6장에서 말씀하신 우리 한글 성경에서는 너희는 이 떡을 먹으라, 생명의 떡이라고 되어 있지만은 영어 성경은 뭡니까? 결국 빵이죠. The bread of life. 떡이든 빵이든 먹기 위한 생존을 위한 그것을 위한 전쟁이었다는 사실입니다. 생존이라는 것은 결국 가장 인간의 가장 기본적인 의식주, 그 중에서도 살아야만 하는 그 목숨, 생존과 관련이 있습니다. 그런데 여러분, 성경에 보면은, 성경에 보면 떡을 혹은 빵을 생존의 문제이기보다는 존재와 관계의 문제로 봅니다 떡이라는 것은 영어로 따지면 문제라고 하니까 프라블 b 이 아니라 빵이라고 하는 것은, 떡이라는 것은 떡이라고 는것떡이라 하는 것은 It is not the matter of survival It is the matter of relationship and being이라는 거죠 존재와 관계의 주제로 봅니다 결국 떡이라는 것은 존재와 관계를 상징하는 상징물이라는 겁니다 창세기 1장 27절에 보니까 는 하나님께서 인간을 창조하실 때 이렇게 창조하셨다고 말합니다. 하나님이 가라사대 우리의 형상을 따라 우리의 모양대로 우리가 사람을 만들고 우리가 하나님의 속성 가운데 하나님은 완전하신 하나님, 완벽하신 하나님이라고 합니다. 그런데 그 완전하신 하나님께서 우리의 형상을 따라 사람을 창조하셨다는 것은 인간의 존재가 인간의 비잉이 인간의 존재가 하나님 보시기에 완벽했다. 완전했다라는 것을 뜻합니다. 아담과 하와라고 하는 존재가 완전했을 뿐만 아니라 타락하기 전에 아담과 하와의 뭐죠? 관계가 완벽했다라는 것을 의미하기도 합니다. 우리 그 관계가 완벽했다라는 것을 우리는 1장 27절에 나와 있는 하나님의 말씀에서 힌트를 찾을 수가 있죠 하나님이 나의 형상대로 내가 사람을 만들고 라고 그렇게 이야기하지 않고 우리의 모양대로 우리의 형상대로 우리가 사람을 만들고 라고 그렇게 표현하고 있습니다 삼위일체 교리를 이야기할 때 삼위일체에 관한 성경공부를 이야기할 때 가장 대표적으로 나오는 구절 중에 하나입니다 바로 이 우리라고 하는 복수의 이 표현 속에 성부 하나님, 성자 하나님, 성령 하나님이 계시다는 뜻입니다 C.S. l 이스는 순전한 기독교에서 이미 우리의 존재 이전에, 그 이전에 이미 하나님께서 존재하시는 그 순간부터 그 우리라고 하는 그 표현 속에 삼위 하나님은 서로 성부 하나님과 성자 하나님과 성령 하나님 사이에 서로의 관계가 이미 창세 전부터 완벽했다라고 완벽하신 삼위일체 하나님에 대해서 기록하고 있다고 CS 로이스는 쓰고 있습니다. 다시 말해서 존재가 완벽하고 그리고 관계가 완전했습니다. 우리의 형상대로 우리가 사람을 만들고 라고 했을 때 인간의 관계가 릴레이션 p 이 완벽했다라는 것을 전제하고 있습니다. 그리고 그 안에서 존재와 관계의 완전함 속에서 우리에게 필요한 모든 것이 공급되었습니다. 거기서 우리라고 하는 것은 바로 인간을 의미합니다. 1장 1장 28절에 보니까 하나님이 그들에게 복을 주시며 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 하시니 그리고 마지막에 모든 채소와 나무를 너희에게 주노니 너희의 식물이 되리라 아까 이야기한 빵과 떡 거기에 비추어서 이야기하자면 모든 것을 모든 채소와 나무를 너희에게 주노니 다시 말해서 필요한 떡과 필요한 모든 것이 공급되었다라는 뜻입니다 그 안에는 어떤 갈등이나 경쟁이 없었습니다 모든 것이 완벽하기 때문에 결국 그렇기 때문에 떡이라고 하는 것은 제가 아까 처음에 말씀드린 대로 생존의 문제 이전에 타락 전에는 완벽한 존재 완벽한 관계를 상징하고 있는 상징물이었다는 라 사실입니다 서로 경쟁하거나 서로 갈등하거나 서로 싸우고 하는 그러한 전쟁의 필요성이 이전 투구의 필요성이 없었다는 라 겁니다 그런데 저 여러분들이 잘 알고 있는 대로 인간의 불순종으로 말미암아 그 완전한 존재와 완전한 관계가 데미지를 입었습니다. 인간의 죄 때문이죠. 우리가 인간의 죄를 다 일일이 이야기하지 않더라도 그 인간의 죄로 말미암은 그 결과로 창세기 3장에 보니까 는 땅이 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 그 소산을 먹으리라 라고 합니다. 죄의 결과죠. 빵이 너로 인하여 저주를 받고 너는 종신토록 수고하여야 우리 인간은 그리스도인이건 아니건 간에 바로 이 저주의 결과, 죄의 결과 가운데 살아가고 있습니다. 너는 종신토록 수고하여야 우리는 일해야 하고 우리는 경쟁해야 하고 우리는 갈등해야만 그래야만 우리는 먹을 것을 먹을 것을 얻을 수 있는 빵을 얻을 수 있는 그러한 상태 가운데 있습니다. 그게 저와 여러분들이 살아가는 세상이죠. 제가 그 말씀드린 대로 메시지 성경에서 본문을 이렇게 번역하고 있습니다. 경쟁하거나 다투는 대신에 협력하는 모습을 보여주는 너희는 복이 있다. 그때 너희는 진정 자신이 누구이며 하나님의 집에서 자신의 자리가 어디인지 알게 된다. 계속해서 말씀드리는 여기서 이야기하는 너희 협력하는 모습을 보여주는 너희라고 이야기하는 그 너희는 저희가 팔복의 말씀을 시작하면서 이야기한 하나님 나라의 백성들 하나님 나라의 자녀들 하나님 나라의 사람들이죠 다시 말해서 하나님 나라의 복음의 가치대로 살겠다고 결단하고 고백한 저와 여러분 우리의 모습입니다 그런데 그런 너희가 세상의 흐름을 경쟁하고 갈등하고 싸우는 세상의 흐름을 거스르면서 협력하는 모습을 보여줄 때, 협력하는 모습을 가지고 살아갈 때, 진정 너희는 너희의 진정 너희는 너희 자신이 누구이고 너희의 자리가 어디인지 알게 된다라고 했습니다. 만약에 우리가 똑같이 경쟁하고 갈등하는 모습 가운데로 살아간다면 다시 말해서. 이예배 자리에서 우리가 말씀에 공감하는 그 수준을 뛰어넘어서 세상 가운데서 에 우리의 삶의 자리에서 똑같은 경쟁과 갈등의 그러한 관계 속에서 살아간다면 결국 우리는 진정 우리 자신이 누구인지를 수없이 잊어버리고 살고 있다는 것과 똑같은 말입니다. 그런데 과연 그게 쉬운 일이냐 말처럼 정말 협력하고 그러면서 하나님 나라의 백성으로 살아가는 모습이 쉬운 일이냐? 결국 그렇지 않죠. 우리가 내가 그렇게 살아야지 국게 다짐 먹고, 다짐하고, 다짐을 하고 마음, 마음을 먹는다고 해서 되는 일이 아니라는 겁니다. 왜 그럴까? 왜 그럴까? 아까 메세지 성경의 번역 가운데서 진정 너희 자신이 누구인지를 알게 된다라고 하는 것은 정말로 그런 가치대로 살아갈 때 우리의 자리가 누구인지를, 우리의, 우리 자신이 누구인지를 알게 되는 것인데 그것을 모를 때는 왜곡된 우리의 모습으로 살아간다는 겁니다. 그렇죠? 그리스도인들도 경쟁하고 갈등하면은 마치 그것이 제대로 된 모습인 것 같지만 그것은 제대로 된 우리의 모습이 아니라 왜곡된 우리의 모습이라는 겁니다. 그 왜곡된 우리의 모습은 무엇 때문에 그럴까? 인간의 타락으로 인한 인간 자기 중심성 때문에 그런 게 아닌가 싶습니다. 인간의 자기 중심성. 저희는 그 인터넷으로 드라마는 보지 않는데, 이렇게 웃을 때 아내와 웃음이 필요할 때 개그콘서트를 즐겨봅니다. 개그콘서트에 쭉 이제 뭐 코너들이 있어졌다 없어졌다 하는데, 요즘 개그콘서트에서 인기 있는 프로그램은 그 거의 마지막에 나오는 그 무슨 무슨 엔터테인먼트 거기 나오죠 뿜 엔터테인먼트인가요? 그런 그 엔터테인먼트 그 코너라는 게 있습니다. 거기에 보면은 그 엔터테인먼트 회사에 소속된 몇 가지 연예인들의 모습을 보여주는데 결국은 여러 가지의 중독된 연예인들의 모습을 아주 희화적으로 웃기게 그리면서 보여주는 거죠. 네 거기에 그 유명한 심보라라고 하는 그 개그우먼이 나오는 코너가 하나 하나 있죠. 그러면서 뭐보라운니 보라언니 들어가실게요 뭐 이런 제이 이런 코너가 있잖아요 그래서 그 보라언니가 굉장히 그 주목받아야 되는 자기에게 모든 스팟라이트이 비추어져야 하는 그런 아, 왕자병 공주병에 사로잡힌 연예인의 모습을 아, 웃기게 표현해주고 있죠 아마 연예인들 가운데 그런 사람들이 많은가 봐요 그런 공주병 왕자병에 사로잡힌 사람들이 그런데 결국 여러분 공주병 왕자병이라는 게 뭡니까 자기중심성이죠 온 세상이 자기 중심대로 돌아간다고 라 하는 내가 모든 것의 주인공이라고 하는 자기 중심성이 공주병, 왕자병입니다 흔히들 마약 중독자들이 혹은 도박 중독자들이 약을 끊거나 혹은 도박을 끊으면 경련과 발작이 있을 정도로 그 중독성이 심하다고 하지만 그러나 어떤 표현에 따르면 자아의 중독만큼 강력한 마약은 없다고 합니다 내가 모든 것의 주인공이다 라고 하는 자기중심성, 자아중독 내가 세상이고 모든 사람이 내가 주인공인 연극의 조연들, 등장인물이라고 착각하는 것 그것이 바로 자기중심성입니다. 그런데 여러분 이 자기중심성을 우리는 타락한 이후에 아담과 하와의 모습 가운데서 보게 됩니다. 죄를 지은 다음에, 죄를 지은 후에, 자기를 변호하고, 자기를 가리고, 자기에게 방어막을 치고, 그리고 남을 손가락질 하기에 급급한 아담과 하와의 모습. 그런 모습이 결국, 죄된 자기중심성의 결과입니다. 그런 면에서 보자면, 자기중심성이라고 하는 인간의 타락은 경험적으로 가장 분명한 실체인 동시에 철학적으로 가장 거부되는 실체라고 어떤 기독교 학자가 이야기를 했습니다. 기독교 학자의 말을 빌리지 않더라도 경험적으로 우리는 인간이라면 내가 자기중심성을 가지고 있다는 라것 어느 일정 부분은 우리는 자기중심성을 가지고 있다는 것을 우리가 경험적으로 압니다. 그런데 그것은 철학적으로는 가장 거부되는 현실, 실체라고 이야기를 했습니다. 이런 자기중심성이 우리 가운데 분명히 있음에도 불구하고 인간은 악하지 않다, 인간은 죄가 없다라고 이야기하는 것은 말이 되지 않습니다. 인간의 모든 죄악은, 아니 어쩌면 인류 역사의 모든 죄악은 일정 부분 이러한 자기 중심성이 그 중심에 그 근본에 있지 않나 하는 생각을 해보게 됩니다. 아마도 가장 비근한 예가 히틀러가 2차 세계 대전을 일으키고 유대인을 학살하고 동구의 수많은 히피 들이라든아 히피가 아니죠 그 보헤미안이라든가 집시들을 살해하고자 했던 그런 그런 모든 것은 게르만 민족의 자기 중심성에 호소하고. 거기에 넘어가버린 독일 민족의 우매함 때문에 자기 중심성 때문에 그렇지 않은가 라는 그런 기록들이 그런 것들을 우리가 많이 볼 수가 있습니다 그런 의미에서 개인의 죄나 인류의 죄한 민족의 죄 많은 것들이 자기 중심성 때문에 벌어진 비극의 결과입니다 여러분 성경은 예수님께서 죄가 없으신 분이라고 그렇게 증명하고 그렇게 보여주고 우리가 성경을 통해서 그것을 봅니다 예수님께서 죄가 없으셨다라는 것은 죄를 지은 적도 없으실 뿐만 아니라 죄를 가지고 태어나지도 않으신 분입니다 오늘 말씀대로 하자면 은 자기 중심성이 없으셨던 분이죠 하나님의 아들임에도 불구하고 자기 중심성이 없으셨습니다 그런데 그 예수 그리스도께서 화평을 이루셨다고 성경은 말씀하십니다. 화평을 이루셨다, 다시 말해서 reconciler, 화목자가 되셨다, 화평자가 되셨다 혹은 성경을 그것을 하나님과 우리 사이의 중재자, 미디에이러가 되셨다라고 성경은 그렇게 말하고 있습니다. 하나님과 자기 중심성으로 가득 차 있었던 죄악된 인간 사이에서 화목자가 되신 분이 예수 그리스도이십니다. 에베소서 2장 12절 2장 12절 이하에 보니까는 너희는 인간, 너희는 세상에서 소망도 없고 하나님도 없는 자들이었는데 그리스도 예수로 말미암아 자기 안에서 어떻게요? 화평하게 하시고 이 둘을 한 몸으로 하나님과 화목하게 하려 하심이라 그랬습니다. 성경이 그렇게 입증해주고 있어요. 주님께서 바로 그 예수 그리스도 안에서 그것은 우리가 성경을 통해서 복음의 메시지를 그것을 보고 우리가 인정하는 대로 십자가의 죽으심으로 말미암아가 바로 그 예수 그리스도 안에라는 의미입니다. 바로 예수 그리스도 안에서 하나님과 인간 사이에 화목을 이루셨다, 화평을 이루시고. 그것이 한몸이 되게 하셨다라고 하는 것이 그것이 바로 복음입니다 그렇기 때문에 복음은 곧 화목이고 복음은 곧 화해입니다 하나님과 죄인제였던 우리 사이의 화해가 복음이 우리에게 보여주는 복음의 놀라운 열매이고 결과입니다 우리가 화목자의 삶을 사느냐 우리가 화평자의 삶을 사느냐 그것 이전에 중요한 것은 이 경쟁과 갈등과 자기중심성의 세상에서 하나님께서 우리를 위해서 아들을 보내시고 그리고 화목을 이루셨다라고 하는 사실입니다. 지금도 우리 주위를 보면 수많은 자기중심성의 세상에서 하나님 없이 살아가고 있는 그러한 영혼들에게 오늘도 이 아침에도 주님께서 보여주시는 것은 그 화평의 복음이고 화목의 복음이고 십자가에서 이루신 그러한 자기 희생의 복음입니다. 오늘 아침에 하나의 시작 교회를 통해서 예배드리는 그러한 모든 예배자들 가운데 기억되기를 바라는 것은 이 화목의 복음이 화평의 복음이 여러분들 가운데서 다시 기억되기를 바랍니다. 첫 번째로 결국 복음이라는 것은 예수 그리스도를 통해서 이루신 화평이라고 말씀드렸습니다. 오늘 팔복일곱번째 말씀을 통해서 우리에게 주시는 것은 우리는 화목을 통해서 부르심을, 화목을 위하여 부르심을 받았다라는 사실입니다 저와 여러분들은 화평을 위해서 화목을 이루기 위해서 부르심을 받았다라는 사, 사실입니다 우리가 화해자의 삶을 살아야 한다라는 그러한 중요성을 강조하고 있는 거죠 저와 여러분들이 미국에 어 지난 몇년 동안 살았던 저와 여러분들이 모두 아는 대로 지난 3, 4년 동안에 어, 이 미국의 오바마 정부는 두 가지 중요한 정치적인 이슈에서 어, 승리를 거뒀다고 이야기할 수 있을 것 같습니다. 첫 번째는 16세 이전에 미국에 입국한 사람들은 청소년 시절이죠. 16세 이전에 미국에 입국한 사람들은 범죄의 기록이 없이 쭉 중고등학교를 다니고 대학에 다녔다면 추방될 수 없는 행정명령을 오바마 정부가 내렸다는 사실이죠. 그 후속 조치로, 팔로업 조치로 여러분들 최근에 보셨겠지만 샌프란시스 오바마가 이민개혁에 관해서 연설하는데 오바마 연설 중간에 끼어든 한인학생 뒤에서 뭐 이민개혁을 이루기를 바란다라고 그렇게 어 소리를 친그 한인학생의 목소리는 그 행정명령만으로는 만족할 수 없고 확실한 이민개혁이 있어야 된다라는 것을 보여준 용기있는 행동이라고 저는 믿습니다. 두 번째는 오바마 정부가 이루는 소위 이야기하는 오바마 케어죠. 건강 보험의 그런 시작입니다. 저는 특별히 이민법, 이민법과 관련해서는 개인적으로 오바마 정부의 정책을 지지합니다. 개인적으로 캠퍼스 사역을 오랫동안 하면서 수많은 대학생들이, 겉으로 보기엔 멀쩡한데 수많은 대학생들이 일대일로 원투원을 하다 보면은 자신의 신분의 문제 때문에, 자신의 신분의 문제 때문에 대학 졸업 후에 인생의 진로가 좌절되고 길이 막히고 그것 때문에 어려워하고 힘들어하던 수많은 학생들을 보았기 때문에 그렇습니다. 16세 이전에 아무런 어, 이유도 없이 어디로 가는지 그것도 모르고 부모를 따라서 미국에 왔는데 중고등학교 졸업할 때까지는 아무런 문제없이 다녔는데 대학에 가서 자신이 서류 미비자라는 것을 알게 되고 그것 때문에 힘들어하던 그러한 학생들을 어, 보면은 그런 추방금지명령의 시행과 더불어서 앞으로 오바마 정부가 하기를 바라는 그러한 이민법 개혁은 저로서는 꼭 환영할 수 밖에 없는 실제로 현장에서 보았기 때문에 환영할 수 밖에 없는 그러한 정책입니다. 그럼 과연 그렇다면 저는 여러분들에게 설교하고 있는 저는 민주당을 지지할까요? 과연 민주당을 지지할까요? 아니면 은 제가 반대로 결혼이라든가 그외 다른 몇 가지 윤리적인 가치들에 동의한다고 해서 저는 공화당을 지지하는 사람일까요? 이 이슈에 보기에 따라서는 민주당, 저 이슈에 보기에 따라서는 공화당 지지자라고 할 수도 있을 것 같습니다. 그러나 소저너라고 하는 유명한 기독교 매거진을 시작한 짐올리스의 유명한 책 하나님의 정치에 보면 최소한도 자기 스스로를 복음주의 기독교인이라고 정의할 수 있는 사람이라면 거기에 이렇게 써있죠. 리 i 리 d l e Republican, n o r Democrat. 복음주의 기독교인은 공화당 지지자도 아니고 민주당, 민주당 지지자도 아닌 하나님 나라의 가치를 추구하는 사람이어야 한다. 그렇게 자기 자신을 정의할 수 있어야 한다고 라 말합니다. 하나님 나라의 가치는 결국 예수 그리스도께서 이땅에 오셔서 선포하신 삶을 살아가면서보여지는 모든 윤리적인 가치들, 삶의 가치들이 그 복음 안에 포함되어 있는 것을 말합니다. 결혼이라든가 돈이라든가 직업, 생명윤리, 이해와 관용, 경제, 이민법, 의료보험, 주식투자, 동성애, 자원고갈, 환경보호 우리의 삶과 뛰어놓을수 없는 모든 그가치들에그 모든 항목들 항목들마다 과연 하나님은 무엇이라고 이야기하고 계신가 그 뜻을 추구하는 사람이 바로 오늘 나오는 성령에 나오는 하나님 나라의 가치를 추구하는 사람의 모습입니다 그것이 좀더 좁게는 이땅 가운데에서 화목을 이루고 화평을 이루고 그리고 갈등과 경쟁을 지양하는 삶을 살아가는 삶의 모습입니다. 그리고 그 사람은 감히 예수 그리스도를 대신해서 이땅 가운데 예수 그리스도의 대사로 세우신 인트러스드 레컨사일러라고 감히 그렇게 이야기할 수 있다는 라 사실입니다 그 사람이 이웃을 섬기던 그 사람이 가정을 섬기던 그 사람이 세상을 섬기던 어떤 자리에 있던 어떤 위치에 있던 그 사람 아니 바로 그 사람은 저와 여러분들이고 저와 여러분들은 화목자로 화해자로 부르심을 받은 사람이라는 사실입니다 그래서 사도바울은 고린도후서 5장 20절에서 그러므로 우리가 그리스도를 대신해서 사신이 되어, 대사죠, 엠베서더가 되어, 하나님이 우리를 통하여 너희를 권면하신 것 같이 그리스도를 대신해서 화목을 이루라고, 화목을 이루는 사람이 되라고 그렇게 부탁하고 있습니다. 과연 여러분들은, 저와 여러분들은 우리의 삶 가운데에서 어떤 화목의 자리로 어떤 화해의 자리로 주님이 여러분들을 부르셨습니까 경쟁과 갈등과 시기와 반목을 뛰어넘는 그것을 뛰어넘는 화목의 역할 화해의 역할은 어디에서 우리가 실천되어야 할지 우리가 고민하고 생각하고 그것을 위해서 살아가는 사람의 모습이 진정한 화해자의 모습이고 그러한 삶을 추구하는 여러분들이 되기를 간절히 소원합니다 그런데 제가 여러분들에게 마지막으로 강조하고 싶은 것은 그 화목과 화해는 갈등과 고난을 통과해야만 이루어지는 경우가 많다라는 사실입니다. 다시 말해서 저절로 이루어지는 게 아니고 우리의 삶 가운데에서 갈등과 고난을 통과해야 할 때가 있다는 라 사실입니다. 별것 아닌 것 같지만 개인적인 이야기를 좀 하겠습니다. 저는 그 저희 아들 샘과 민혁이와 우리 민혁이가 11학년 때 되게 사이가 안 좋았습니다. 11학년 때가 가장 그게 달았던 것 같은데 저희 아내는 그 고개를 갸우뚱하면서 항상 안 좋았다라고 얘기하고 싶은 것 같아요. 근데 11학년 때가 가장 안 좋았던 것 같아요. 말다툼도 많이 하고 저한테 많이 혼도 나고 그러면서. 아이가 그것 때문에 상처를 많이 받았습니다 혼내고 나서 또 그러고 나면 은 아빠로서 저도 후회가 많이 되고 그러죠 그러면서 한 번은 유난히 기억에 남는 게 애가 저한테 되게 심하게 혼나고 나서 밤새도록 자기 엄마한테 (웃음) 자기 엄마한테 하소연 아닌 하소연을 하는 거죠 울면서 자기가 서부에 있다가 동부로 와서 얼마나 힘들었는지 얼마나 어려웠는지 학교에 적응하는데 어, 얼마나 좀 외로웠는지 어, 그런 얘기를 하면서 우리 아들은 엄마 앞에서 울고 또 저는 나중에 그 얘기를 전해 들으면서 저도 좀 마음이 되게 안 좋았던 어, 때가 있었습니다. 아이가 저한테 가장 가졌던 그 불만 중에 하나는 자기를 어, 이렇게 컸는데 어른 대접 안 해준다는게 그게 사실은 가장 큰 불만 중에 하나였습니다. 음, 아, 아직은 정말 물가에 내놓은 애처럼 어, 여러가지로 불안한게 있지만 그 후로 그래 조금이라도 컸으니까 나이 먹은 대접을 어, 어른은 아니지만 하여간 그 나이에 걸맞는 어, 대접을 해줘야겠다라고 생각을 했고 어, 그리고 너도 거기에 걸맞게 행동하고 살아라, 라고 그렇게 부탁을 하고, 그 후로도 갈등이 없었던 것은 아니지만, 제 기억에 훨씬 더좀 좋아졌습니다. 그러고 나서 얼마 지나지 않아서, 정확하게는 작년에, 그 작년 코스타, 작년 코스타 가기 일주일 전에, 바로 일주일 전에, 저희 아들이 큰 자동차 사고를 냈습니다. 일주일 전이었습니다. 저희 차까지 포함해서 세대가 그 연루되는 세대가 인벌브되는 아주 큰 사고를 아들께서 어, 내셨습니다. (웃음) 그래서 막 겁나서 아침에 전화가 왔죠. 저희 아들이 텐스장에 아르바이트 가다가 어, 급한 마음에 운전을 하다가 사고를 냈습니다. 어, 그때 제가 생각해보니까 당연한 당연한 반응인데 지금 생각해 보면은 아들한테 반응을 잘한것 같아요. 혼나지 않, 혼내지 않고, 어, 괜찮냐 위로하면서 안아주고 하이간 토닥토닥 해 줬던 기억이 있습니다. 만약에 그때 전화로 어, 그냥 화내고 소리 내면 큰 소리 내면서 왜 그랬냐 그랬다면은 아이가 그것 때문에 큰 상처를 받았을 것 같은데. 에, 다시 말해서 그 전에 갈등을 극복하지 못했다면 그 전에 제 마음속에 어떤 다짐이 없었다면 큰 상처로 남았을 것 같은데 다행히 사고 난건 사고 난 거지만 은 그것 때문에 아이하고 저 사이에 큰 어떤 어려움은 관계적인 어려움은 없었습니다. 말씀드린 대로 참 별거 아닌 개인적인 이야기를 여러분들께 드리는 이유는 우리가 우리 개인의 삶 가운데에서도 화해자의 삶을 산다라는 것, 화목자의 삶을 산다라는 것은 어떤 경우에 그 갈등을, 아픔을 통과해야만 실제로 진정한 화목과 화해가 일어난다라는 사실입니다. 하나밖에 없는 아이를 키우는 일에도 화해 혹은 화목이라는 단어가 최소한 저에게는 실감나게 다가올 만큼 우리의 삶 가운데에서 화해와 화목은 저절로 이루어지는 것이 아니라 갈등과 고난을 통과해야만 한다는 사실입니다 예수교, 예수 그리스도께서 우리를 화해자로 화목자로 부르시고 하나님 아버지와 화이케 하셨습니다 이제 그 화목자로 부르심을 받은 우리가 하나님이 우리를 통해서 당신과 화해가 필요한 다른 사람들을 찾고 계신다는 사실입니다. 그런데 우리가 중재자가 되어서 사람 사이에, 세상과 하나님 사이에 화목을 이룬다라는 것은 하나님과 하나님을 모르는 사람을 손붙잡아 주면서 서로 잘해봐, 서로 친하게 지내, 그런 식의 립서비스로, 그런 말 한마디로 되는 게 아니다라고 하는 사실입니다. 어떤 경우에 그것은 우리의 큰 희생을 요구할 때가 있다는 라 사실입니다. 그것이 갈등과 고난이죠이땅 가운데에서 많은 가정들이 화해가 필요합니다. 세대 간의 화평과 화목이 필요합니다. 우리가 살아가는 이 지역에서만도 계층 간의 화해와 화목이 필요합니다. 나라 간의 화해가 필요하고 그리고 종교 간의 화해가 필요합니다 이 땅에서 그리스도인으로 살아간다고 라 하는 것은 바로 이 모든 갈등과 분쟁의 현장 가운데에서 우리가 화해자로 썩어진다는 것, 그것을 의미합니다 이탈리아 공산당의 지도자였고 그리고 마크스주의의 사상가로 추앙받는 안토니오 그람시라는 사람은 무솔리니에 의해서 감옥에 갇힌 후에 다음과 같은 유명한 말을 남겼습니다. 사람들은 모두 역사의 경작자가 되고 싶어하고 아무도 역사의 걸음이 되고 싶어하지 않는다. 그러나 먼저 땅에 걸음을 주지 않고 어떻게 땅을 경작할 수 있을까? 그러므로 경작자와 걸음은 둘다 필요한 것이다. 경작자와 걸음이 필요하다는 사실을 사람들은 추상적으로는 이해하고 인정하지만 그러나 실제에 있어서, 현실에 있어서는 걸음은 희미한 그림자로 사라져버리곤 했다. 라는 말을 남겼습니다. 그렇습니다. 사람들은 대개 화해자가 된다라는 것, 중재자가 된다라는 것은 마치 중간에서 조정을 잘하고 중재를 잘해서 그래 내가 이 양쪽을 중재했어, 화목하게 했어 라고 하면서 중재자로서의 화목자로서의 주목을 받고 싶어합니다. 그런데 화해자로서의 그리스도인의 모습은 좀 다릅니다. 우리는 예수 그리스도를 따라가고 우리는 예수 그리스도를 닮아가는 사람들입니다. 그리고 주님은 하나님과 우리 사이에 화해자가 되시는 일에 결코 자신을 드러내거나 자신을 돋보이려고 하지 않으셨습니다. 십자가에서 그냥 돌아가셨죠. 조롱을 당하시면서 수치거리가 되시면서 그러면서 우리에게 이렇게 말씀하셨습니다. 내가 진실로 너희에게 이르노니 하나의 미랄이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나를 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라. 결국 거름이 되라는 말씀입니다. 땅에 떨어져서 썩는다라고 하는 것 그것은 그냥 희미한 그림자로 사라져 버리고 희생하는 것이고 그리고 그 존재가 주목받지 못하는 것을 의미합니다. 그러나 오늘 팔복의 말씀처럼 그렇게 썩어져 거름이 돼 버리는 그 사람들 평화를 이루는 사람들 바로 그 사람들에게 복이 있는데 그 복은 다른 것이 아니라 하나님이 그들을, 저와 여러분들을, 하 알의 미랄이 되어버리는 그 사람들을 당신의 자녀라고 그렇게 인정해 주시는 것. 하나님이 정말 너희는 내 나라의 백성이다라고 인정해 주시는 것. 그게 바로 우리가 받게 될, 받게 될 영원한 복이라고 하는 사실입니다. 하나님께서 우리를 위하여 당신의 아들 예수 그리스도를 보내주셔서 화해를 이루신 것 그리고 우리를 당신의 대사로 화해자로 부르신 것 그리고 그 여정 가운데 그 과정 가운데 우리로 하여금 썩어진 하나의 미랄 썩어진 걸음이 되라고 부르신 것 필요하다면 갈등과 고난을 통과하라고 그것을 온몸으로 경험하라고 부르신 것 그것이 바로 팔복을 살아가는 우리 하나님 나라의 사람들의 모습이고 하나의 시합교의 교우들의 모습이 되어야 한다라고 저는 믿고 그렇게 살아가는 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.